0: Değerli dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını e, sizlerle paylaşıyoruz. Kıymetli hocamın bilgilendirmelerini sizlerle buluşturuyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Sefa bulduk, çok sağ olun.
0: Allah razı olsun hocam. Bu hafta peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birden fazla evlenmesi ve bunun hikmetlerini konuşacağız ee, Tabii bu konu önemli bir konu Birileri tarafından farklı yorumlanan Birileri tarafından farklı şekilde lanse ettirilmek istenen bir konu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Niçin birden fazla evlendiğini ve bunun
1: hikmetlerini Sizden dinlemiş olalım hocam buyurun Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el emin Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın e, birden fazla evlenmesi. Yani burada iki soru var aslında. Birincisi niçin e, birden fazla evet. evlendi? İkincisi bunun hikmeti ne olabilir? Yani bunun arka planında neler vardı? Aslında böyle olaya yaklaşmak lazım. Şimdi öncelikle <gülüyor> Hz. Peygamberi biz e, bir üsve-i hasene olarak biliyoruz. Evet. Yani لَقَدْ كَانِ لَكُمْ فِي üsvetun hasene diye bilinen ayet-i kerimede Hz. Peygamber'in örnek olarak hayatın her alanında varlığını görüyoruz. Yani sadece e, bir üsvet Hasen olarak ahkamda ya da Kur'an-ı Kerim'i açıklamada işte bir tefsir boyutuyla ya da bir hüküm koyma şeriat boyutuyla değil hayatın her alanında ilk derslerimizde Hz. Peygamber'in Kur'an-ı Kerim karşısındaki e, rolünü e, ve yerini anlatırken orada bir tezyin vazifesi demiştik. Tezyin yani dünya ve ahireti en güzel hale getirme. Yani <gülüyor> ihsan kıvamında dünya ve ahiret hayatı yaşama idi bu. Bu Cibril hadisi diye bilinen Mel ihsani ya Resulallah diye sorduğu Cebrail Aleyhisselam'ın En ta'budallâheke enneke tarâhu fe illem tekün tarâhu fe innehu yarake sen Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edeceksin. Her ne kadar görmüyorsan da o seni görüyor algısıyla ee, ...bunu sadece ibadetlere şamil değil, hayatın her alanına hakim kılmak gerekiyor. Hazreti Peygamber'i örnek almak bakımından. Ee, buradaki örnekliği böyle anlamak lazım. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birden fazla evlendi. Yani tek evliliği yoktu. Ancak 55'li yaşlara kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hatice ile evliliği vardı sadece. Evet. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında uzun bir müddet yani gençliğinin uzun bir dönemi tek evliliği var ayet-i kerimenin işte birden fazla evlenmeye izin veren ayet-i kerimenin devamında adaletli olmak şartı var yani adalet gözetemezseniz sizin için hayır olan tektir kısmında aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, 55 yaşlarından sonra birden fazla hanımla evliliğe dönüyor tabi bunun bir takım sebepleri var bu sebepleri temel olarak ...üç başlıkta toplayabiliriz biz. Birincisi dini sebepler. Evet. Dini sebepler. İşte burada örnek olarak e, Hazreti Zeynep validemizle olan e, misal verilebilir. Yani Hazreti Zeynep validemiz, Hazreti Peygamber'in evlatlığı olarak kabul edilen Zeyd'in hanımıydı. Evet. Zeyd bin Harise'nin hanımıydı ve Hazreti Peygamber'in de e, aynı zamanda Hazreti Zeynep halasının kızıydı. Böyle olduğu zaman e, Allahü Teala... Burada bir örneklik olmak ya da bir toplumsal dengeyi oluşturmak adına Zeynep Validemiz'in tabii toplum içerisindeki itibarı bayağı güçlü kuvvetliydi. Varlıklı bir hanımefendiydi. Tabiri caizse asilzadeydi. Hazreti Peygamber'in evlatlığı Zeyd de azat edilmiş bir köleydi. Böyle olduğu zaman toplum arasında aslında toplum içerisinde zengin fakir, zengin köle yani e, asil köle diyelim Ayrımını son verecek olan bir Misaldir bu Buna dini diyebiliriz aslında Yani hmm. Cenab-ı Allah bu noktada Hazreti Peygamberin e, Sen he ne, her ne kadar e, Başına gelecek tabiri caizse Olanı biliyor isen hissediyor isen de Bu gerçekleşecek Demişti yani sen Allah'tan imtina et bu noktada yani başkasının kıramasından korkma Neticede Allahü Teala burada sana en güzel olanı Hakim kılacak deyip hatta nikahladı Hazreti Peygamber'e. Yani Hazreti Zeynep ve Hazreti Zeyd anlaşamamışlardı. Yani toplum içerisindeki o kendi aralarındaki küfüvet oturmamıştı. Bir türlü e, aralarında bir denge oluşmamıştı. E, gelip Hazreti Peygamber'e bazen teker teker gelirlerdi. Ya Resulallah ne yapacağız biz anlaşamıyoruz dediklerinde Efendimiz hep ya Zeynep'e e, kocanın yanında dur demişti ya da Zeyd'e hanımını yanında tut, nikahında tut demişti. Netice itibariyle Meşru bir ayrılıktı. Boşandılar. Boşandıktan sonra da Cenab-ı Allah Hazreti Zeynep'in nikahını Hazreti Peygamber'e kıymış oldu. Peki bunun sebebi ne? Sebebi evlatlık olarak kabul edilen. Çünkü Hazreti Peygamber Zeyd'i evlat aldıktan sonra onun elini kaldırmış. Benim evladımdır. Hatta mirastan da payı verilecek. Yani kendi mirası varsa evlatlık mirasa evladımdır bu demek evlatlık mirasa pay olacak ortaklık olacak demektir. Evet. Buradan hareketle baktığımızda Cenab-ı Allah evlatlıklar evlat değildir hükmünü Hazreti Peygamber üzerinden koyuyor. Yani Hazreti Peygamber'in yaşamış olduğu bu hadiseyle e, aslında cahiliye Arapları döneminde yanlış bilinen evlatlık evlattır. Mirasa paydardır. mirastan pay alacaktır hükmünü Cenab-ı Allah Zeyd ile Zeyneb'in Arasındaki boşanmanın ardından Hazreti Peygamber'e Zeynep Validemizi nikahlayarak bu hükmü bertaraf ediyor. Yani bu evet. hükmü Hazreti Peygamber'le kaldırıyor tabiri caizse. Hmm. Onun bir evlatlık
0: e, alma edinme e, durumunun da aslında temelleri atılmış oluyor. Şerî manada nasıl olacağına dair.
1: Tabi o aslında 8 yaşlarındaydı. Hı-hı. Hazreti Zeyd 8 yaşlarındaydı. E, Hazreti Peygamber'in öyle bir köle alıp azat etme Hevesi vardı ancak mülkü çok fazla yoktur Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Hazreti Hatice Validemiz e, Zeyd'i satın aldıktan sonra Efendimiz'e hediye etti senin olsun dedi. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu hediye aldıktan sonra da onu babası da e, yoktu çünkü kendisi kaybolmuştu. Zeyd'in de öyle bir durumu var yani kendisi normalde bir savaş esiri değildi yani köle pazarından alınmış bir köleydi onu da birileri e, babasından koparmış gizli saklanmış götürmüş köle pazarında tabi e, uzun memleketlerden taşırmış e, getirmiş e, Mekke'de e, bir pazara çıkarmış tabi ise orada satılmış hatta daha sonrasında e, Hazreti Zeyd'in e, babası amcası ailesi afadı gelip kendisinden Hazreti Peygamber'den kendisini istedikleri zaman Hazreti Peygamber o ne talep ediyorsa o olsun demişti o ne talep ediyorsa o olsun yani eğer beni tercih ederse e, benimle kalmak isteyeni ben bırakmam demişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya yok gitmek isterse bir bedel ödemek sizin. ben onu size veririm demişti Zeyd burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah ben senden başkasını tercih etmem anam babam sana feda olsun deyip babası ve amcasını orada bırakmış Hazreti Peygamber'in yanına gelmiş işte o zamandan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Zeyd'i ey insanlar şahit olun ki Zeyd benim oğlumdur, ben ona varisim, o da bana varis olacaktır diyerek onu evlat edinmişti. Yani bu Arap cahiliye toplumunda da evlat olarak kabul edilir. Evet. Daha sonraki dönemde işte bu yaşanan hadisattan sonra, tabi burada şu da var onu da söyleyelim öyle geçelim. Hazreti Zeyd'in Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında kalma e, durumu Hazreti Peygamber'e olan muhabbetinin, ona olan bağlılığının karşılığıydı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a e, Muhabbetin en üst zirvesinde bir bağlılığı vardı e, Ailesini, annesini, babasını Tercih etmemişti açıkçası evet. Resulullah'ı tercih etmişti Efendimiz de ona iltifaten Evladım demişti Peki niye e, ehemmiyetliydi bu olay? Çünkü evladımdır dediği zaman Arap Cahiliye toplumunda Artık onun çocuğu olacaktı Ve miras hak edecekti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, O toplumun şiarıyla ...hissiyatıyla hareket etmişti o dönemlerde... ...ancak allah Teala... ...daha sonraki zaman dilimi içerisinde... ...Hazreti... ...Zeynep Validemiz'i... ...Tabii Hazreti Peygamber kendi evladını... ...halasının kızıyla evlendirmişti... ...akabinde de boşanma gerçekleştikten sonra... ...işte bu... ...Mekke'deki evladım... ...dediği Zeydi... ...aslında senin öz evladın değildir... ...çünkü hanımı sana nikahlanabilir... ...nikahlanabiliyorsa o zaman evlatlık edindiğin öz evladın değildir manasına gelir. Tabi burada şu dersi de çıkarmak lazım. Günümüzde e, malum bazı anneler babalar e, anne baba olamıyorlar. Bazı e, hanımların böyle bir, bazı erkeklerin böyle bir rahatsızlığı oluyor. E, bunlar e, olası şeyler. E, buradan hareketle evlat ediniliyor. Yani eve çocuk alınıyor ya da e, evde çocuk yetiştiriliyor, büyütülüyor. İşte burada e, tamamen yasaktır demekten ziyade şunu dikkat çekmek lazım dikkat etmek lazım. Dikkatli olmak lazım. Yani hanımsa evlat alınan bir kız çocuğuysa orada babalık dediğimiz babalık yapacak olan şahsiyetin ya da erkekse alınan evlat O zaman da annelik yapacak olan hanımefendinin e, ço- Onun kendi öz evladı olmadığını bilerek hareket etmesi lazım hmm. Kendi anne babası gibi davranamaz Tabii ki kendi annesi babası gibi davranamaz Velev ki yani Sınır var yani Elbette yani insanın kendi öz evladı ile olan ilişkisinde de bu e, şeyler var Manialar var Yani bugün bir babanın bir kızıyla bir annenin oğluyla Sınırsız bir e, alışverişi yok yani Neticede orada da bir mahramiyet çizgisi var ...ama evlatlık dediğimiz evlatta... ...bu çocukta bu çizgi biraz daha farklı. Yani öz gibi değil. Yani ona dikkat etmek gerekiyor. Ona ehemmiyet göstermek gerekiyor. Hı hı. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Eğer çocuk mirastan pay alırsa... ...bu evlatlık olacak olan çocuk... ...mirastan pay alırsa... ...diğer evlatlara zulüm meydana geliyor. Yani onun... ...diğer evlatların üzerindeki hakkı ona... E, ...yüklenmiş oluyor. Bu da işin bir başka boyutu. Ve Böyle ki hayattayken annesi babası ya da anne ve babalık yapan bu iki şahıs evlatlık edindikleri çocuğa kendi mallarına mülklerinden hayattayken diğerlerinin de böyle gönlünü de ederek istifade ettirebilirler. Bunda bir beis yok. Yalnız bu iş mirasa döndüğü zaman ciddi sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Cenab-ı Hak da Hazreti Zeynep Validemizle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nikahıyla bu hali ortadan kaldırmış oluyor. Tabi burada e ...biz dini bir... E, ...aslında meselenin çözümlendiğini görüyoruz. Bir de şöyle bir şey var. E, bu olaydan hareketle... ...bazı e, İslam'ı böyle e, zedelemek isteyenler... ...ya da bazı böyle müsteşrikler dediğimiz... oryantalist dediğimiz batılı araştırıcılar... E, ...Hazreti Peygamber'in... E, ...bu hadisatı yani bu evliliği kendisinin... ...istediğini, kendisinin zoraki yaptığını ve... ...aslında ona gönlü vardı gibi ifadelerle böyle zemmetmeye ya da eleştirmeye, tenkit etmeye çalışarak Hazreti Peygamber'e karalama yapıyorlar. Evet. Halbusi burada Hazreti Peygamber Sıratü Vesselam'ın Zeynep halasının kızıydı. Yani onu e, Zeyde isteyeceği kadar kendisini de isteyebilirdi Yani kendisi de alabilirdi ki toplum O dönemde e, buna Müsait zaten yani bunu e, kabul eden Bir toplum çünkü evet. biraz sonra Söyleyeceğiz e, taaddüdü zevcat Dediğimiz birden fazla hanımla evlenme Meselesi e, toplumun bir Kültür yapısı aynı zamanda Aslında yeri gelmişken Onu söyleyelim Buradaki taaddüd dediğimiz birden fazla Hanımla evlenme meselesi Bir e, zarurettir aslında bu hmm. bir keyfiyet değildir yani. yani Şunu
0: söyleyebilir miyiz hocam burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Birden fazla evliliği Yani Hazreti Atice'den sonraki evet. Evliliklerinin Yapılmasının sebebi bir meselenin Son çözümü olabilir mi yani evlendiği için o mesele çözülecekti. Onun için evleniyordu. Tabii
1: Tabi yani e, neticede buraya bağlayacağız hocam. Hı hı. Neden? Çünkü dedik ya bir dini meselesi var bu işin, dini boyutu var. Siyasi boyutu Siyasi var. Siyasi boyutu var. Bir de ictimai boyutu var. Evet. Şimdi baktığımız zaman Efendimiz'in evliliklerin özelinde örneklere baktığımız zaman Hazreti Zeynep'te dine bir meselenin çözümü söz konusu. Evet. Mesela Cüveyriye validemize bakacağız. Safiye validemize bakacağız. Safiye validemiz Yahudi bir e, kabile reisinin kızı. Hı hı. Öbür tarafta bakacağız Cüveyriye validemiz yine bir kabile reisinin kızı. Yani burada da ne var? Bir siyasi birlikteliğin neticelendirilmesi söz konusu. Yine Ümmü Habibe'ye bakacağız. Burada bir iltifat var. İçtimai bir mesele bu Yani e, çokça varlık göstermiş Ve e, insanlar içerisinde işte kocası Habeşistan'a gitmiş Orada e, şehit olmuş Yalnız kalmış bir hanımefendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çektiği meşakkatlerden sonra e, Bu hanımefendi iltifat ediyor Yani onu taltif ederek iltifatlandırıyor. İşte bu tür baktığımız zaman dini Ahlaki hatta içtimai ve siyasi Sebeplerle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Birden fazla evlilikleri var bir de şunu söylemek lazım Devrin cahiliye Araplarında Birden fazla evlenmek kabahat değil yani evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemi Hatta günümüz e, Araplarında da öyledir Yani birden fazla evlenme Bir kabahat unsuru Bir kabahat şeyi sebebi değildir Bir kabahat değildir Hatta o toplumun hanımları Bunu teşvik de eder kocalarına Yani böyle bir e, Araplarda böyle bir kültür Bu kültür devam eder Ancak dönüp baktığımızda biz Hz. Peygamber'in birden fazla evlenmesi durumuna baktığımızda şöyle bir neticede çıkmamalı. Yani insanlar bu halden hareketle dörde kadar evlenmeliyiz. Sonucu da çıkarmamalılar. Evet. Neden? Çünkü bu bir e, emir değil. Bu bir emir değil. Bu ruhsat. Bir, bu bir ruhsat. Hı hı. Bu bir zaruret. Bunun da e, şartlarının gerçekleşmesi esas. Ama burada esas olan şey e, hanım tek de olsa. İki de olsa, üç de olsa. Hazreti Allah Kur'an'da e, burada aslında bir üst sınır belirliyor. O dönemde cahiliye Araplarında bunun üst sınırı da yok. Hatta çok evet. sapkın evlilikler var. Yani böyle e, dile getirilemeyecek, örneklendirilemeyecek birliktelikler var. Böyle olduğu zaman e, Allah-u Teala o toplumun ahlaki dengesini tutabilmek için ve zaruratı da ortaya koyarak e, dörde kadar... Buna ruhsat veriyor. Yani bunun ruhsat kısmı dört. Yoksa dörde kadar evlenin bir emiri değil bu. Böyle evet. algılamak lazım. Bu hoş bir yaklaşımda olmaz. Bu ruhsatı verirken de aynı zamanda adalet konusuna
0: elbette geliyor. Yani Nisa suresinde az önce bahsettiğiniz elbette ayet-i kerime de adaleti sağlayamayacaksanız bunu da yapmayın diyor yani bir Tabii Bunu mi? da yapmayın.
1: Sizin asıl olan tektir diyor. Evet. Efendimiz yine hadis şeriflerinde bir erkeğin nikahında iki hanım bulunur da çünkü böyle bir ihtimal söz konusu bunların hmm. birçok sebebi var işte malum işgaller oluyor işte savaşlar oluyor cihatlar vesaireler oluyor işte biraz önce söyledik Habeşistan'a hicrette e, validemizin kocası şehit olmuş vefat etmiş o da iltifat için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nikahını almış şimdi bakıyoruz e, hır, e, sıhri yakınlıklar var akrabalık yakınlıkları var Efendimiz'e hmm. orada mesela şu hadis söyleyelim ondan sonra geçelim oraya Mesela bu ayeti destekler mahiyette. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki hanımı bulunup aralarında adalet gözetmezse e, o kimse kıyamet gününde bir tarafı felçli olarak kalkar diyor. Yani, yani buradaki asıl mesele iki hanım arasında bir denge, bir adalet gözetme. Yani insan bu adaleti biraz zor sağlar. Ayet-i Kerime yine söylüyor onu. Hatta Nisa suresi 129'a baktığımızda e, diyor ki nisa. <gülüyor> ne kadar gayret ederseniz Asla kadınlar arasında adalete güç Yetiremezsiniz Yani burada güç yetirememe Kadınlar arasında adalete güç yetirememe Bu önemli bir yani Diyor ki birini birine büsbütün Meyledip diğerini askıya Almış gibi bırakmayınız hmm. En azından belli etmeyin, yani belli etmeyin. Neden çünkü hmm. kişi Burada nefsi bir hadiseyle Baş başa kalıyor. Or ayetin devamında nefsini ıslah edersiniz diyor. Nefsinizi ıslah eder. Allah'tan korkar, haksızlıktan sakınırsanız Allah lafur ve rahimdir. Yani burada Allah'ın merhameti ve mağfireti karşınıza çıkıyor. Yoksa e, insan sevgide mail yapamaz. Bu çok zor bir şey. Hmm. Ben şunu seveyim, bunu seveyim diyemez. Kalp kendinde olana mail eder. ...yani kendinde olan hasletler üzerine, yoğunluğa göre, oradaki kesfe göre diyelim... ...yani oradaki yoğunluğun derecesine göre ait olana meyleder. En güzel örneklerden bir tanesi Hazreti Yakup Aleyhisselam. 12 tane oğlu vardı, Yusuf Aleyhisselam'a muhabbeti çok fazlaydı. Şimdi insanın küçük oğluna muhabbeti desek, daha küçüğü Bünyamin vardı... Ama büyük oğullara muhabbet desek, ya büyükler bunu babamız bizi çok fazla sevmiyor'a yorumlamışlardı. Hı hı. Peki Hz. Yakup Aleyhisselam'ın, Hz. Yusuf Aleyhisselam'a olan meyli niçin de? İşte kalbindeki o muhabbetin ona akımı aslında Hz. Yusuf Aleyhisselam'da kendinde olan hasletleri görmesiydi. Şimdi karı koca arasındaki ilişkide iki hanımı olan bir beyefendinin hanımlarından birisi kendine daha yakın hissettiğinde daha yakın gördüğünde ona meyli biraz daha fazlalaşacaktır ister istemez burada o kendini yönetemez çok zor bu batın iyi bir şey yani insanın kalbi bir hadisesi bunu yönetemez bunu yönlendiremez eğitemez çok zor ancak ne yapar ayeti kerimede ve efendimizin işaretiyle buyurulduğu gibi aralarında adaletle bu da zahiridir zaten adaletle hükmetmeye çalışır. Ona da e, yeterince ikramında bulunur. Ona da yeterince ikramında bulunur. Ona da muhabbetini hissettirir. Ona da muhabbetini hissettirir. Bu şekilde arayı adaletle götürmeye, yani sağlamaya çalışır. O zaman bu e, iki evlilik ya da üç evlilik dediğimiz hadise e, caiz ve e, şey, cevaz bulur. Evet. Bunun dışında bu sadece e, nefse tabiri caizse şekil verir. Bir diğer mesele e, hanımların e, bu noktada evlenmiş dul kalmış ya da e, kocası şehit olmuş yine dul kalmış hanımların ya da hiç evlenmemiş hanımların e, toplum içerisinde tabiri caizse bilmiyorum ifade doğru mu ama başı boş kalmaması işte onların tabiri caizse böyle yalnız bırakılmaması bir takım e, maddi ya da manevi ihtiyaçlarının giderilmesi hususiyeti var burada e, birden fazla evliliğin allah Alem hikmetlerinden bir tanesi bu çünkü içtimai bir e, ahlak oluşacak bunun da yapı taşı aile. Evet. Aile müessesesini oluşturmak için bir sağlıklı bir tesis gerekiyor. Burada da e, evlilikler esas alınacak. E, bir, bir, bir az önce söyledik Hazreti Peygamber'in evliliklerinin işte dini, siyasi, içtimai, ahlaki boyutları. Bir de bunun yanında bir de sıhri olanları var. Yani Efendimiz akrabalık tesis etmek isteyenlerin Resulullah'a meyletmesi meselesi var. Bunların başında Hazreti Ebu Bekir Efendimiz geliyor. Evet. Hazreti Ayşe Validemizi evlenmez misiniz ya Resulallah deyip teklif eden hanım kızın babası böyle düşünün. Diğer tarafta Hazreti Hafsa Validemiz kocası vefat ettikten sonra Hazreti Ömer Efendimiz kendisi de Hazreti Peygamber'e sıhriyet yakınlık, akrabalık oluşsun diye hanım kızıyla evlenmesini rica etmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la. Bu haliyle baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hatice Validemiz ile olan evliliğinin dışındaki evliliklerinin daha çok bir İstifadeyi yani dini siyasi e, İçtima'i ve ahlaki Hatta sıhri akrabalık e, ihtiyaçlarının karşılanması olarak görüyoruz Atladık bilerek sonra bıraktım Aslında Hazreti Ayşe Validemizde olan evliliği var Evet Ayşe Validemiz Hazreti Peygamberin Humeyra diye adlandırdığı Dinin üçte birini Ondan öğrenilmesini işaret buyurduğu Annelerimizdendir Yaşı çok gençti Bakir olan tekti Diğer evliliklerinin hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dul hanımlarlaydı. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ayşe validemiz olan evliliği daha çok onun fıkhi yani akli melekelerinden istifade etme, fıkhi bir takım meselelerde hanımlara özellikle e, fıkı öğretme e, ve e, dinin üçte birini tamamlama noktasında sahabeyi bunlar hadis e, mecmualarında var e, bazı rivayetlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın naklettiği asli hadise yönlendirme tenkit etme diyelim adına melekesi var Hazreti Ayşe validemizin. Biliyorsunuz o Muksirun'dan bir ravi. Yani hı hı. çokça hadis nakletmiş insanlardan birisi. Yani binden fazla hadis nakleden raviye biz Muksirun'dandır diyoruz. Ayşe validemizin rivayet sayısı 2210'dur. Hı. O yüzden e, Buhari'de ve Müslim'de muttafakun aleyh dediğimiz her ikisinin de naklettiği 194 kadar rivayeti var hı. Ayşe validemizin. Yani yine koyduğumuzda Hazreti Peygamber'in ee, aslında dini e, Beklentilerinin bir tanesidir Ayşe validemiz evet. Ayşe validemizin bu noktada Bir müşkilet, müşkilat olduğunda Bir problem olduğunda Sahabe arasında bir mesele e, Cereyan edip çözülmesi gerektiğinde Biz e, rivayetlerde çokça görüyoruz bunu Ayşe validemize rivayeti döndürme var Devamlı gidelim annemize bir soralım. Annemizden bunun doğrusunu öğrenelim. Resulullah burada ne yaptı, o ne söylüyor bir bakalım diye sahabe efendilerimizin Hazreti Ayşe Validemize de böyle bir yönelimi, meyli vardı. Evet.
0: Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz daha dini tamamlamada hanımlar kısmını Hazreti Ayşe, Ayşe Validemiz de, de tamamlamış evet. oldu. Onunla yürütmüş oldu belki evet. değil mi? Yani evet. birçok meseleyi hanımlara iletilmesi gereken meseleyi Hazreti Ayşe
1: Tabii e, Validemiz Tabii ki bunun de. örnekleri var. Ayşe Validemizin dışında, diğer validelerimizde de bunun örnekleri var. Mesela Efendimiz oturduğu zaman bir hanımefendi e, adet kanamasında nasıl temizleneceğini sorduğunda Efendimizin yüzü kızarıyor, başını eğiyor. Ee, hemen validemiz gelip kendisine hmm. yanlış hatırlamıyorsam e, yine Zeynep validemizdi hemen geliyor efendim hemen hanımefendiye e, koluna giriyor onu dışarıya çıkarıyor diyor ki şöyle şöyle temizlen diye ona tarif ediyor şöyle yap diye tarif ediyor bazı sorulara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekliyle e, böyle utanabiliyordu sıkılabiliyordu onları hanımlarıyla daha çok cevaplıyordu Resulullah
0: ve Vesselam evet. Peygamberimizin vefatından sonra da Hazreti Ayşe annemiz
1: aslında birçok meseleyi çözen bir e, y- aslında hocam fıkıh, oldu değil mi? tabi fıkın annesi diyebiliriz aslında. Fıkhın annesi. Fıkhın annesi. Yani fıkıh yani annelik yapmış. E, fıkıhta otorite olmuş. Birçok meselede kendisine müracaat edilen, birçok meselede kendisine e, danışılan ve o işte hatta fikir alınan bir hanımefendi olmuş Ayşe Validemiz. Yani dini boyutu dediğimiz hadisattan birisi de budur aslında. Evet. Fıkıh açısından Hı-hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bir takibi olmuş, takipçisi olmuş Ayşe Validemiz.
0: Evet. Hocam, e, şimdi şunu da tekrar belirtmiş olalım dinleyicilerimize. Biz bir provo Programı, bu programı e, Erkam yayınlarından çıkan muhterem büyüğümüz Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu e, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve evet. sellem bir Mekke devri. İki Medine devri olarak evet. Hazırlanmış olan bu kitaptan Takip ederek gidiyoruz Şimdiki konumuz peygamberimizin Zeyd bin Harise'yi Azat edip evlat edinmesi dedik ama Bu konuyu anlatmış olduk Konuştuk aslında hocam, evet. Konuda. Sadece
1: orada şunu ilave edebiliriz ee, Hazreti peygamber Mekke'de onu köle olarak Hı-hı. azat etmişti. Köle olarak satın almış ve azat etmişti. Bu e, ilgili ayet Hazreti e, Zeynep validemizle boşanması Hı-hı. ve ondan e, ayrıldıktan sonrası olan hadise Medine döneminde Hicri 5. senede gerçekleşen bir hadise. Sadece bunu söylemekte fayda var. Çünkü evet. vaka üzerinden Hazreti Peygamber'in zevkle olan o arasında bir 10-15 senelik bir süre var. Yani Hı-hı. buradaki süreyi kaçırmamak lazım. Yani evlat edindi sonrasında e, evlendi ve ayet geldi gibi değil. Hazreti Peygamber'in e, Medine döneminde e, Hazreti Zeyt ile Zeynep arasındaki e, anlaşmazlık ortaya çıkıp boşanma oldu. Hicri 5. senede e, bu boşanma gerçekleşti. Azap suresinde 37. ayette de vaka anlatılıyor bu noktada.
0: Evet. Şimdi ki konumuz hocam da Peygamber Efendimizin Hazreti Ali'yi yanına alması. Tabi Peygamber Efendimizin çocukları var. Ama belki çocuklarından Daha çok yanında olduğu evet. isim Hazreti Ali ve Daha sonra da damadı olacak Aynı zamanda evet. Bu hadise nasıl gerçekleşti hocam Bundan da bahsedebilir miyiz
1: Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Malumunuz Ebu Talib'in Yanında kalmıştı hı hı. Mekke döneminde onun Himayesiyle de epeyce kalmıştı 55-56'lı yaşlara kadar Hazreti Hatice Validemizden birkaç gün öncesinde Vefat etmişti Ebu Talib'in e, o dönemlerde e, maddi durumu biraz zayıflamıştı. Biraz böyle zorluk yaşamaya başlamıştı. Hazreti Peygamber de amcası Abbas'a gidip yani diğer amcasının yani Ebu Talib'in kalabalık bir aile olduğunu işte malum kıtlık ve açlığında vuku bulduğunu onun da ticaretinin biraz zayıfladığından bahsetmişti. Ee, arzu ederse çocuklarından birini kendisinin almasını diğerinde hı hı. E, Hazreti Peygamber bizzat ben ed- evlat olarak alayım yanıma demişti. Biraz amcasının yükünü hafifletme e, gayreti vardı, e, hı hı. isteği vardı. Bunun sebeplerinden birisi aslında aslı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefasıdır. Hı. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefa zirvesidir tabiri caizse. Onun Hazreti Hatice Validemizden görmüş olduğu o güzellikler neticesinde kendi yanına gelen e, akrabalarına, Hazreti Hatice Validemizin akrabalarına olan iltifatları onlara olan yakınlıkları süt annesi Süvey, e, şeyin, e, Halime Hatun'un hem süt kardeşi Şeyma'nın kendi yanına geldiğinde e, hem annesine hem e, süt kardeşine olan iltifatları e, baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar vefalı bir insan olduğunu gösteriyor. Yani bu vefa e, yani insanın kendisine yapılan iyiliği unutmaması Hatırda tutması Onun için Cenabı Hakk'a e, ilticada bulunması Duada bulunması hali Bu çok güzel bir davranış Güzel bir hal Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Talip'te de yaşıyor Bakıyor ki amcasının durumu zayıflamış Ticareti biraz zayıflamış e, Akrabası, ailesi kalabalık Kendi akrabası gözetmesi gerekiyor Diğer amcası Abbas'tan da rica etmiş e, Her ikisi gitmişler e, Ebu Talip'ten Demişler ki çocuklarından birini ben alayım birini e, amcam Abbas alsın müsaade edersen demişler Ebu Talip'e Ebu Talip de orada akili tercih etmiş akili bana bırakın e, diğerlerini alabilirsiniz demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Hazreti Ali'yi yanına almış e, Abbas Ali Abbas Efendimiz Abbas amcası Abbas da e, Cafer'i yanına almış bu haliyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha henüz belki dokuzlu yaşlarda, onlu yaşlarda bir delikanlıyken Efendimiz'in yanında yetişmeye ve onunla beraber tabiri caizse yeşermeye filizlenmeye başlamış Hazreti Ali Efendimiz. Yani tam bir peygamber terbiyesi, tam bir Hı-hı. peygamber gözetim altında büyümüş Hazreti Ali Efendimiz. Evet. Biraz önce buyurduğunuz gibi daha sonraki dönemde de Medine'de de Efendimiz kızı Fatıma'yı ona nikahlayacak. Evet. Peygamber Efendimiz'in çocuklarını
0: konuşacağız ama vaktimiz doldu hocam. Bir sonraki programda e, inşallah Olur, e, o inşallah. konuyu da Peki. konuşacağız. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çocukları var. Kabe'de hakemlik olayı var daha sonra. Hira mağarasında inzivaya çekilme hadisesi var. Peygamber evet, Efendimizin artık... Onlar önce artık... hutbesi var
1: evet, onunla hutbesi var. Onunla alakalı var. söyleyeceğiz. Evet.
0: Ee, yani artık yavaş yavaş Peygamber Efendimiz peygamberle hazırlanmaya doğru... Evet. Hazırlık evet. safhası hazırlık artık biraz daha doğru. aleniyet
1: kazanacak hocam.
0: Evet. Ee, önümüzdeki programda bunları da işleyeceğiz Hoş hocam, hocam inşallah. Çok çok Peki. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olmalar. Hazır olsun. Kıymeti dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programında kıymetli hocam Erhan Turan'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birden fazla evliliğinin e, evlenmesinin hikmetlerini konuştuk. Yine Hz. Ali'yi yanına almasını ve Zeyd bin Harise'yi azat edip evlat edinmesi konularını e, sizlerle paylaşmış olduk. Önümüzdeki hafta Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklarını konuşacağız. Kulağınız bizde olsun. Allah'a emanet olun efendim.